1: പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് നമസ്കാരം പാഠം പരിപാടിയിലൂടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്ക എന്ന ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ ആണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് പാടം പരിപാടിയിലെ മുൻ ദിവസങ്ങളിൽ ഇതേ അധ്യായത്തിലെ ഒരുപാട് അറിവുകൾ നമ്മൾ പങ്കുവച്ചതാണ് മികച്ച ഇനം നടക്കളും ഗുണമേന്മയുള്ള തൈച്ചെടികളും ഒക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായതും നൂതനമായതുമായ മാർഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു അവയുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും പരിചയപ്പെട്ടു ഇവയൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു വിവിധ കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയവയെല്ലാമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പങ്കുവച്ച അറിവുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് സസ്യവൈവിധ്യം കാർഷിക മേഖലയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം അതെ മികച്ച നടീൽ വസ്തുക്കൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ആധുനിക മാർഗങ്ങളാണ് നാം ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് വളക്കൂറില്ലാത്ത മണ്ണിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള നടീൽ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാലും വിചാരിച്ച ഫലം കാര്യമായ വിളവ് ലഭിക്കണമെന്നില്ല മണ്ണിന്റെ ഗുണമേന്മയാണ് അപ്പോൾ ചെടിയുടെ ആരോഗ്യം അപ്പോൾ മണ്ണിന്റെ ഗുണമേന്മ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഈ സസ്യവൈവിധ്യം എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതി സ്വയം മണ്ണിന്റെ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകളുമില്ലാതെ സ്വയം തന്നെ പ്രകൃതി ഇത്തരം സസ്യവൈവിധ്യത്തിലൂടെ മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂഷ്ടത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു അതെ നമുക്ക് കാർഷിക വിളവ് തന്നതിന് ശേഷം ഒരു സസ്യാവശിഷ്ടം മണ്ണിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു സസ്യാവശിഷ്ടം മണ്ണിന് നൽകുന്ന പോഷണമല്ല മറ്റൊരു സസ്യത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടം നൽകുന്നത് എന്ന സത്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മണ്ണിൽ വീണുകിടന്ന് ജീർണിക്കുന്നത് എത്രത്തോളമാണോ അത്രത്തോളം മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂഷ്ടത വർദ്ധിക്കുന്നതായാണ് നമ്മുടെ അനുഭവം പ്രകൃതിയുടെ ഈ സ്വഭാവ സവിശേഷത മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂഷ്ടത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രകൃതി സ്വയം അറിഞ്ഞ് മണ്ണിനെ പരുവപ്പെടുത്തുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയ കർഷകൻ സസ്യവൈവിധ്യം ഉറപ്പാക്കി മണ്ണിന്റെ ഗുണമേന്മ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിന്റെ വളക്കൂറ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കർഷകൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ചില മാർഗങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇനിയിവിടെ സംസാരിക്കുവാൻ പോകുന്നത് നോക്കൂ നമുക്കിതെല്ലാം പരിചിതമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നതും പരിചയിച്ചിട്ടുള്ളവയുമാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേരുകൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നോ ഇതിനൊക്കെ ഇത്തരം ഉപയോഗങ്ങളുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പാഠപുസ്തകത്തിലൂടെയും മറ്റുള്ളവർ അറിവ് തരുമ്പോഴും അറിയുവാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിത്യജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന പരിസര നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അവയെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കാം അതിലേറ്റവും പ്രധാനമാണ് സസ്യവൈവിധ്യം കൃഷിയിടത്തിൽ പരമാവധി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ഇടവിള ഇടവിള എന്നാൽ പ്രധാന വിളകൾക്കിടയിൽ അവയ്ക്ക് ദോഷം വരാത്ത രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഹ്രസ്വകാല വിളകളെയാണ് ഇടവിള അഥവാ ഇൻ്റർ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിൻ്റെ ഫലവുഷ്ടി നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായകമാണ് ഇങ്ങനെ എങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുക അതെ വളരെ വിശദമായ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പരിസരം നിങ്ങളൊന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വാഴത്തോട്ടത്തിൽ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കുകയോ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യവേ ഒരു വാഴത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുകയോ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ വാഴയുടെ ചുവട്ടിൽ മറ്റ് ചില കൃഷി വിളകൾ കൂടി നട്ട് പരിപാലിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരുപാട് ഏക്കർ വസ്തുവിൽ മിക്കവാറും വാഴകൾ നടടുമ്പോൾ വാഴയുടെ ചുവട്ടിൽ അധികം അടുത്തല്ലാതെ ചേനയും ചേമ്പും ഇഞ്ചിയും മഞ്ഞളും അത് കർഷകന് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിള കൂടി ഈ വാഴകൾക്കിടയിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ മിക്ക കർഷകരും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു വാഴ അതിൻ്റെ ഫലം തരുന്നതിന് അതിൽ നിന്നും വിളവ് കിട്ടുന്നതിന് ഏകദേശം ഒരു വർഷമെടുക്കും അപ്പോൾ വാഴ നടുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരൽപ്പം അൽപ്പം സ്ഥലം ഇട വിട്ടുനടുകയാണെങ്കിൽ വാഴ വളരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ അധികം സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില വിളകൾ കൂടി നമുക്ക് നടാം അതുമാത്രവുമല്ല ഒരു വർഷം വാഴയുടെ ഫലം കാത്തിരിക്കുന്നതിന് ഇടയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചില വാഴയുടെ അത്രയും സമയം വേണ്ടാത്ത വിളവ് ലഭിക്കാൻ അത്രയും സമയം ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില വിളകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നടുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ചീര പയറ് പോലെയുള്ള ചില കൃഷികൾ വിളകൾ അതുപോലെ തന്നെ ചേന ചേമ്പൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു വർഷം തന്നെ എടുത്താൽ പോലും അധികം സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമില്ലാത്തവയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിളകൾ നടുന്നതിലൂടെ രണ്ട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് തീർച്ചയായും വിളവ് ലഭിക്കും രണ്ട് വിളവ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മണ്ണിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് വാഴയുടെ മാത്രം അവശിഷ്ടമല്ല ചേനയുടെയും ചേമ്പിൻ്റെയും ചീരയുടെയും പയറിൻ്റെയും ഒക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മണ്ണിൽ കർഷകൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ആ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മണ്ണിൽ എത്രത്തോളം ജീർണ്ണിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം ആ മണ്ണിൽ സസ്യവൈവിധ്യം സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം വർദ്ധിക്കുകയും ഫലപോഷ്ഠത ഉറപ്പാവുകയും ചെയ്യുന്നു നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെല്ലാം തെങ്ങിൻ്റെ തോട്ടത്തിനിടയിൽ ഇതുപോലെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് തെങ്ങിൽ കുരുമുളക് കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് കുരുമുളക് പടർത്തി വിടാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചീര തെങ്ങിൻ്റെ തടത്തിൽ ചീര ചേമ്പ് ചേന തുടങ്ങിയവയും ഇനി തമിഴ്നാട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കൃഷിയിടത്തിൽ കേരളത്തിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തെങ്ങിൻതോട്ടത്തിന്റെ ഇടയിലെ അലങ്കാര സസ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വരുമാന മാർഗമാണ് പൂ കൃഷി ഇവിധയിനം പൂക്കൾ കൃഷി ചെയ്യുക നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ വിപണി ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന ചെണ്ടുമല്ലിയും അതുപോലെ ജമന്തിയും തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അവർ തെങ്ങിൻ തോട്ടത്തിന് ഇടയിലെ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് തെങ്ങ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നൂറ് കൊല്ലത്തോളം നിൽക്കുന്ന ഒരു വിളയാണ് തെങ്ങ് അതിൽ നിന്നും തേങ്ങ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും വർഷങ്ങളോളം തെങ്ങ് വളർന്ന് ഉയർന്ന് പൊങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ രീതിയിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താറുമില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള തെങ്ങിൻ തോട്ടത്തിൽ മറ്റ് പ്രധാന വിളയായ തെങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഇടവിളകൾ തെങ്ങിന് ദോഷം വരാത്ത രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതിയെ നമ്മൾ ഇടവിള എന്നാണ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുക ഇതുപോലെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് മലയോര മേഖലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിളയായ റബ്ബറിന് ചുറ്റും റബ്ബർ ചെറിയ കൈയായി നട്ടു വളർത്തി വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും റബ്ബറിനൊപ്പം വാഴയും കപ്പയും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്ത് ഒരു നാല് കൊല്ലത്തോളം റബ്ബറിനെ പരിചരിക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ റബ്ബറിന് സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വളക്കൂറ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇടവിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാറുമുണ്ട് ഇതും നമ്മുടെ ചുറ്റിലും പരിസരം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് നേടുന്ന ചില കാർഷിക അറിവുകളാണ് ഇനി ഇത് മാത്രമാണോ കൃഷിയിൽ പരമാവധി വൈവിധ്യമുറപ്പാക്കുന്ന മറ്റു രീതികൾ വിള പര്യം എന്നൊരു രീതി കൂടി കർഷകർ അവലംബിച്ചു പോകുന്നു എന്താണ് വിളപര്യം അതെ തീർച്ചയായും ഒരു കൃഷിക്ക് ശേഷം അതേ കൃഷി തന്നെ ആവർത്തിക്കാതെ മറ്റൊരു വിള കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് വിളപര്യം അഥവാ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ഇടവേളകളിൽ നെൽപ്പാടത്ത് പയർ ഉഴുന്ന് തുടങ്ങിയവ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള തോട്ടങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മരച്ചീനി അഥവാ കപ്പ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നാൽ അത് വിളവെടുത്തതിനു ശേഷം ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത ആറ് മാസത്തേക്ക് കൂടി വീണ്ടും അവിടെ കപ്പ നടാറുണ്ട് പക്ഷെ അടുത്ത ആറു മാസം അതായത് മൂന്നാമത്തെ തവണ സാധാരണ രീതിയിൽ കപ്പ നടാറില്ല അവിടെ മറ്റൊരു വിള പരീക്ഷിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് വാഴ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി തോട്ടം മറ്റൊരു വിള തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിള പര്യമാണ് കർഷകർ ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗം പാഠം
0: വിദ്യാകൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും
1: വില പരിയവും ഉറപ്പാക്കുന്നത് മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂഷ്ടത തന്നെയാണ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെ ഒരു വിളവ് വിളവെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സസ്യ അവശിഷ്ടം മണ്ണിലുപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ മണ്ണിന് ലഭിക്കുന്നത് വിവിധങ്ങളായ സസ്യാവശിഷ്ടത്തിൻ്റെ ഫലഭൂഷ്ടതയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആറുമാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ആ മണ്ണിൽ അതേ വിള തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വീണ്ടും അതേ സസ്യാവശിഷ്ടം അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം വന്നുചേരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് മണ്ണിന് ഒരു സസ്യാവശിഷ്ടം നൽകുന്ന പോഷണമല്ല മറ്റൊരു സസ്യത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടം നൽകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളകൾ ആവർത്തിക്കാതെ മാറി മാറി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വിവിധ ഇനങ്ങളായ സസ്യങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മണ്ണിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അപ്രകാരവും മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂഷ്ടത വർദ്ധിക്കുന്നു കൂടാതെ മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് വാഴ ഒരു മണ്ണിൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വാഴ മണ്ണിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കുന്ന സ്വീകരിക്കുന്ന പോഷണഘടകങ്ങൾ അതുതന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല കപ്പ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പ സ്വീകരിക്കുന്നത് കപ്പ മണ്ണിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ കുറച്ച് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉള്ളതും മറ്റു ചിലതും ആയിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെയാണ് പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള കൃഷി വിളകളും മണ്ണിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ് ഓരോ സസ്യങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മണ്ണിലേക്ക് നൽകുന്ന പോഷക ഘടകങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഇനം സസ്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും മണ്ണിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഈ സാങ്കേതിക തത്വം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കർഷകർ ഇടവിളയും വിള പര്യവും എല്ലാം നമ്മുടെ ചുറ്റും പരീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് കാണാതെ പോകരുത് നമ്മൾ പരിസരം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ കർഷകർ അവലംബിക്കുന്ന ഇത്തരം രീതികളിലൂടെ ശ്രദ്ധ പതിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും മണ്ണിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടിയിൽ വർധനയുണ്ടാക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവയിലൊന്നാണ് പയർ വർഗങ്ങൾ അഥവാ അലഗുമിനസേ പ്ലാന്റ്സ് പയർ വർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പയർ വള്ളിപ്പയർ കുരുത്തോല പയറ് മീറ്റർ പയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പയറുകൾ കുറ്റിപ്പയറുകൾ മുതിര ഉഴുന്ന് തുടങ്ങിയ ചെടികൾ നമുക്ക് പയറുവർഗ്ഗത്തിൽ പെടുന്നവയാണ് ഇനി അതുമാത്രമാണോ കൂടാതെ തൊട്ടാവാടി കൊഴിഞ്ഞിൽ ഉഴുന്ന് തുടങ്ങിയ ചെടികളും പയറുവർഗ്ഗത്തിൽ പെടുന്ന നമുക്ക് അറിയുന്നവയാണ് നമുക്കറിയാത്ത പയറുവർഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ചെടികളെന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പെടുന്ന ചെടികൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവർ വെറുതെ അല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു നിയോഗമുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ തൊട്ടാവാടി തൊട്ടാവാടി ചെടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തൊട്ടാവാടിയെ എല്ലാവർക്കും ഒരു അല്പം ഭയമാണ് അല്ലേ തൊട്ടാവാടി നമ്മൾ നടന്ന് പോകുമ്പോൾ കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കാലിലൊക്കെ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മുള്ളുകൊള്ളും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നമ്മൾ നടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും തൊട്ടാവാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മെ അവർ കാലില് കൊള്ളാറുണ്ട് മുള്ളുകൊള്ളാറുണ്ട് പക്ഷേ തൊട്ടാവാടി നിസാരക്കാരനല്ല തൊട്ടാവാടി പോലെയുള്ള പയർ പോലെയുള്ള ചെടികളുടെ വേരിൽ നമ്മൾ അത്തരം ചെടികൾ പിഴുതു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ മുഴകൾ കാണാൻ കഴിയും ഇത്തരം ചെടികളുടെ ചില സവിശേഷ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വാതകമാണ് നൈട്രജൻ സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കോ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വാതകമാണ് നൈട്രജൻ പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ വാതകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് സസ്യങ്ങൾക്കില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെയും ഓക്സിജനെയോ ഒക്കെ സസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് നേരിട്ട് പക്ഷേ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമായ നൈട്രജനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് മാത്രം സസ്യങ്ങൾക്കില്ല പിന്നെയോ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഈ നൈട്രജൻ നൈട്രേറ്റ് എന്ന സോൾട്ട് അഥവാ ഉപ്പായി മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നതിനെ വേരു വഴി വലിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള കഴിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിൽ ഇത്തരം പയറുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ട് വയറുവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകളിൽ കാണുന്ന മുഴകളിൽ ഇത്തരം അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ചില ബാക്ടീരിയകൾ വസിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഇനം ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലൊരെണ്ണമാണ് റൈസോബിയം ഇത്തരം ബാക്ടീരിയകളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ് റൈസോബിയം ഇത്തരം ബാക്ടീരിയകളെ നമ്മൾ നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഈ നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയകളിൽ പ്രധാനിയാണ് റൈസോബിയം പയർചെടിയുടെ വേരുകളിൽ വസിക്കുന്ന റൈസോബിയം പോലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ വലിച്ചെടുത്ത് നൈട്രേറ്റുകളാക്കി ഈ വേരിൽ സംഭരിക്കുന്നു ഈ സസ്യങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ മണ്ണിൽ ചേരുകയും അവിടെ നിന്നും മറ്റു ചെടികളുടെ വേരുകൾ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം നൈട്രേറ്റ്സ് പോലുള്ള പോഷണത്തെ കൂടി വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നോക്കൂ നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മൾ ഉപയോഗമില്ല എന്ന് തീർത്തും കരുതുന്ന ഒരു തൊട്ടാവാടിയെ കൊണ്ട് സമീപത്ത് നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു ചെടിക്ക് എന്തോരം ഉപയോഗമാണുള്ളത് നമ്മൾ ആരെയും വില കുറച്ച് കാണുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്നാണ് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് മുള്ളുകൾ ഉണ്ട് എന്ന കാരണത്താൽ തൊട്ടാവാടിയെ നമ്മൾ വെട്ടിനശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടാവാടിയെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ പോലും അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ തൊട്ടാവാടി നശിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തൊട്ടാവാടിയുടെ വേരുകളിൽ വസിക്കുന്ന റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയകൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റി ആ വേരുകളിൽ സംഭരിക്കുകയും ജീവിതകാലം കഴിയുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്ന തൊട്ടാവാടി മണ്ണിൽ ജീവർണമായി ചേർന്നതിനു ശേഷം അതിൽ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയകൾ സംഭരിച്ചുവെച്ച അന്തരീക്ഷ നൈട്രജൻ നൈട്രേറ്റ്സുകളുടെ രൂപത്തിലുള്ളത് മണ്ണിൽ ചേരുകയും മറ്റ് ചെടികൾക്കവ ഉപയോഗപ്രദമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു ചെടി പോലും ഉപയോഗമില്ലാത്തതായില്ല എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായ ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് നിസാരമെന്ന് കരുതി നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഓരോ ഉപയോഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് പയറുവർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നമ്മൾ വിള പരിയേയും പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ വയലുകളിൽ നെൽകൃഷിയുടെ ഇടവേളകളിൽ ഉഴന്ന് പയർ പോലുള്ള വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ഉഴുന്നും പയറും കർഷകർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം നെൽകൃഷി ചെയ്ത് ഒഴിഞ്ഞ വയലിൽ നമ്മൾ അടുത്ത തവണ വിളവിറക്കുന്നത് നമ്മൾ കൃഷിയിറക്കുന്നത് പയറ് ഉഴുന്ന് പോലുള്ള ചെടികളാണ് ഈ ചെടികളോ അവയുടെ വേരുകളിൽ വസിക്കുന്ന റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയകളാൽ നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നൈട്രേറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവർ കൂടിയാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ഇവർ സ്വാഭാവികമായും വളർന്ന് നമുക്ക് പയറോ ഉഴുന്നോ ഒക്കെ ഫലമായി തരുന്നു ഇത് ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ അവശിഷ്ടം നമ്മൾ വയലുകളിൽ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും അടുത്ത ഒരു സീസൺ വരുമ്പോൾ ഇവ ജീർണിച്ച അവശിഷ്ടങ്ങൾ മണ്ണു ചേരുകയും അടുത്ത തവണ നെൽകൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നെൽകൃഷിക്ക് വേണ്ട വളമായി ഇവ മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ മണ്ണിൽ നൈട്രേറ്റ്സിൻ്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും നികത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് കർഷകൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ പയറും ഉഴുന്നും തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന മറ്റ് പല ചെടികൾക്കും പയറു തർക്കത്തിൽ പെട്ടതല്ലാത്ത മറ്റ് എല്ലാ ചെടികൾക്കും നൈട്രേറ്റ്സുകളെ നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ആരാണ് ഈ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് ഉപയോഗമില്ലെന്ന് തോന്നുന്ന പല പാഴ് ചെടികളുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന ചെടികൾക്ക് നൈട്രേറ്റ്സ് നൽകുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് പല പയറുവർഗ്ഗ ചെടികളിലും അവരുടെ വേരുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മുഴകളിൽ റൈസോബിയം പോലുള്ള നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയകൾ വസിക്കുന്നത് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയകൾ അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ വലിച്ചെടുത്ത് നൈട്രേറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റുകയും ഈ നൈട്രേറ്റ്സ് നൈട്രേറ്റ്സ് വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സസ്യങ്ങൾക്ക് അവ ആഗ്രഹം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിന് ചെയ്യുന്ന ഗുണങ്ങളെന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും മണ്ണിൽ പൊന്നുവിളയിക്കാം എന്ന അദ്ധ്യായത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും പുത്തൻ അറിവുകളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠം പരിപാടിയിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം